0: Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá mini conferência online ABC2, o último dia para você acompanhar a mini conferência que tem trazido muita informação interessante e importante para você que gosta de fé e ciência e esse diálogo. Fórum Arete, essa é a grande novidade que nós temos dentro da BC2, que você não pode perder, a gente explica mais daqui a pouco. Além disso, temos também o último mês para sua matrícula em Deus Cosmos e a Humanidade, a nossa pós-graduação aqui da BC2. Abelhas e a diminuição populacional delas, o que estaria causando essa diminuição e os problemas relacionados a isso? pandemia e fé cristã. Será que a fé está ruindo diante dessa última crise? E para falar conosco sobre fé, pandemia, igreja e como conciliar todas essas coisas nessa tensão que a gente vive, a gente recebe Simval Júnior, ele que é pastor plantador de igreja, tem uma vasta experiência no terceiro do setor e tem lidado com a questão no dia a dia no fronte. Então, fique conosco que a edição de hoje começa agora. Mini conferência online da BC2, se você tem acompanhado nos últimos dias, você está aproveitando, eu tenho certeza, porque está muito bom. Se não está, hoje, exatamente, hoje é o último dia e o último dia com muita expectativa. Sete e meia da noite, aqui no canal da ABC2, aqui em Cristãos da Ciência no YouTube, você acompanha o último dia da nossa mini conferência online, no qual respostas são trazidas às provocações dos dias anteriores. Então, essa é a nossa terceira mini-conferência online da BC2. Se você acompanhou nos últimos dias, hoje você está esperando, porque você vai ver algumas das grandes respostas que foram levantadas para questões que foram levantadas nos dias anteriores. Se você não acompanhou, fica feito o convite não apenas de acompanhar a nossa mini-conferência, como também de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, porque se você perdeu a miniconferência, é porque você não está recebendo todas as informações, e se você não está recebendo todas as nossas informações, talvez seja porque você não está inscrito aqui no nosso canal, a gente vem avisando sobre a miniconferência nas últimas semanas, portanto a inscrição vai te ajudar. Além disso, Devo lembrar que nós estamos aqui no último mês para que você possa fazer a sua matrícula na nossa pós-graduação, Deus, o Cosmos e a Humanidade. Uma pós-graduação é, aceita, reconhecida pelo MEC, e que tem, nesse mês de fevereiro, o seu último mês para matrículas, você não pode perder, é um curso voltado para quem quer fazer um diálogo entre a fé cristã e a ciência, portanto, Dá uma olhadinha em cristãosnaciência.org.br na descrição aqui no link, que você pode fazer, sim, a sua matrícula, entender melhor sobre o curso, quem é o corpo docente, o que ele se propõe. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, vai ficar com vontade de fazer o nosso curso. Além disso, uma nova iniciativa aqui na ABC2, que é o Fórum Arete. O Fórum Arete vai ter início aí no dia 10 de fevereiro, a gente sempre vai trazer um especialista profissional de alto gabarito para abordar diferentes temas da vida profissional, da vida científica. E dessa vez a gente traz uma breve história da virtude com o professor Vitor Salles. O professor Vitor Salles é graduado em Direito pela Cesupa e doutor em Filosofia pela PUC do Rio e também pela UERJ, será o palestrante da noite, então você não pode perder dia 10 de fevereiro aqui no canal Cristãos na Ciência no Youtube, você pode novamente se inscrever, deixar o seu like e também nos acompanhar nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas essas coisas que acontecem na ABC2 então nós temos lá nosso canal de comunicação no Instagram, também no Twitter, você pode nos seguir além é claro de sempre acompanhar o que acontece em CristãosnaCiência.org o declínio das abelhas. Estudo recente publicado pela revista One Earth dá conta de que entre os anos de 2006 e 2015, 25% das espécies encontradas no planeta previamente à década de 90 não foram observadas na natureza. Em outras palavras, pesquisadores que buscam por observar espécies de diferentes insetos, diferentes animais da natureza, deixaram de encontrar, nesse período de nove anos, 25% das espécies que eram observadas até a década de 90, entre os anos 2006 e 2015, não viram essas espécies. Significa que estão extintas? Não necessariamente. Pode haver populações dessas espécies em lugares onde observações não foram feitas. Significa necessariamente que o número de indivíduos dessas espécies caiu. E isso é preocupante. Preocupante porque uma boa parcela das culturas na Terra depende desses insetos polinizadores para produção alimentar. Portanto, a ocorrência menos frequente desses animais da natureza, faz com que exista risco alimentar para seres humanos. Além, é claro, de insetos, de maneira geral, que também estão em declínio, não apenas as abelhas, constituírem uma parte dos alimentos de outros animais da cadeia alimentar. Portanto, é, o desequilíbrio ecológico causado pelo declínio dessas populações Pode ser, sim, bastante preocupante. Entre os motivos desse declínio, a gente encontra uma série de fatores com os quais nós temos que lidar para tentar entender quais são mais relevantes e quais são menos relevantes. E isso é algo que segue em pesquisa. A interação do ser humano com biomas que antes eram não alterados pode ser... Um dos motivos, aliás, é um dos motivos em que medida temos dificuldade em atestar o uso de agrotóxicos na agricultura também é uma dessas razões. As mudanças climáticas também fazem parte dessas razões. É necessário ainda pesquisa para que isso seja melhor delimitado. Pandemia e o aumento na fé. De acordo com um estudo divulgado pelo Pew Research Center, um instituto especializado em pesquisas na área religiosa, cristãos nos Estados Unidos afirmam que a sua fé aumentou durante o período de pandemia. Mais precisamente, 3 em cada 10 cristãos afirmam que a sua fé aumentou e quatro entre cada dez tem a percepção de que a fé dos seus irmãos em Cristo aumentou no período de combate à Covid-19. A pesquisa foi realizada em 14 países desenvolvidos, dos quais 11 registraram algum tipo de balanço positivo, embora nos Estados Unidos isso seja mais acentuado. Quando se fala em balanço positivo, significa que mais cristãos identificaram que a sua fé aumentou nesse período do que cristãos que entendem que a sua fé diminuiu nesse período. Outros países desenvolvidos apresentam também uma relação positiva, mas menor intensidade do que nos Estados Unidos. É claro que essa percepção de fé é um fator positivo, mas não é o único fator que a pandemia afeta, em especial pelas restrições uh, de idas e vindas e de cultos públicos. No que diz respeito à intimidade com familiares e com os amigos mais próximos, a maioria dos americanos afirma também que isso melhorou durante o período da pandemia. Entretanto, é, cultos públicos, fazer igreja, o cotidiano da vida de igreja, esse sim foi muito prejudicado. Inclusive, para conversar sobre esse assunto, como lidar com as questões eclesiásticas e a ciência durante um período de pandemia, nós trazemos aqui ele, que é pastor, plantador de igrejas, com vasta experiência no terceiro setor, Simval Júnior. Música Então, para conversar com a gente sobre o trabalho pastoral e as dificuldades que um pastor enfrenta em situações de crise, como essa situação da pandemia, que é tão específica, a gente traz aqui Simval Júnior, conheço de longa data, hoje, é. atualmente, plantando uma igreja na Zona Sul de São Paulo, no Ipiranga, e uma igreja começando, né, Simval, e começando já enfrentando um desafio desse tamanho.
1: Isso, isso. Obrigado pelo convite. bom poder estar aqui participando, contando um pouco do que a gente está vivendo. É, a gente existe há mais tempo como igreja em pandemia do que fora dela, né? Uma, uma, uma igreja no modelo de plantação que nós escolhemos, ela tem ela tem algumas fases. Então, a gente tem aquela fase de grupo, né? Grupo pequeno. A gente chama de grupo base nesse, nesse, nesse tipo de trabalho que nós fizemos até que a gente abre para os cultos públicos. a gente passou, então, mais ou menos seis meses e meio com os, os cultos é, abertos, então, culto público acontecendo, aos domingos, como todo mundo conhece. E aí veio a pandemia. E a pandemia, nós não, não voltamos, porque uma igreja que começa aluga um espaço, usa algumas horas de um, de um dia da semana né, para fazer seus de, seus momentos de culto, de, 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 de encontro. Então, a gente existe há mais tempo... É, de forma remota, né, do que presencialmente. Então, tem gente que nunca teve em nenhum dos nossos cultos e se considera membro da nossa igreja. Essa é uma, uma, uma coisa diferente para a gente também.
0: Você tem a dificuldade logística, né, porque hoje você não tem nem condição de estar fisicamente reunido por uma questão de não ter o espaço. Isso. Agora, do ponto de vista relacional, como que a coisa acontece? Porque... Especialmente na fase da plantação, é uma fase de aprofundamento de laços. E eu imagino que isso acabe fazendo as coisas serem ou mais lentas ou até mais difíceis. Em especial para cuidar das dores desse período que são tão peculiares nas pessoas. Né?
1: Isso. A nossa a, no, a gente tem algumas... algumas nós, nós tínhamos algumas expectativas para esse ano que nós não, não funcionamos, digamos, do jeito que nós gostaríamos, né? Mas ah, coisas que a gente achava que aconteceria e não aconteceram. A gente achou que a gente diminuiria o número de participação. Não aconteceu isso. Na verdade, a gente tem uma, uma surpresa. Então, a gente começou a criar outras, outros momentos, usando também a, a, as redes para fazer isso, e a gente tem algumas boas surpresas por fazer isso. Então, a gente come, começa a criar respostas a partir da... da, da de usar esse, esse meio de, de comunicação com o pessoal que é pela, pela internet. Uma das coisas é. A gente tem. A, o, o, a gente deu o um nome de Aprofundando a Nossa Fé. O nome da, 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 da igreja é Nossa Igreja SP. Então, tudo está nesse. Usando é, um jeito de se comunicar. Então, a gente está colocando sempre. É, aproveitando essa, essa conexão com as pessoas, usando o nosso nome aí. Né? Então, Aprofundando a Nossa Fé. É alguma coisa que eu já sei que não vou mudar. Eu, numa igreja, então, nós temos lá é, 40 pessoas comprometidas, eu tenho entre 15 e 20 pessoas, sempre comigo agora, a gente está num, num, num período que a gente está no recesso aqui, a gente vai voltar a retomar em fevereiro, mas eu tenho entre 15 e 20 pessoas assíduas nesse tempo que é disposição bíblica. Eu estou expondo uma carta, eu expondo o evangelho. Então, eu, é, pensando em qualquer proporção que a gente aplicar, não nenhuma igreja está com... 50% ou com 40% dela, todo mundo junto para aprender é, Bíblia.
0: Uhum. Pra, certo. Pro
1: então, a gente, eu percebi um, um, uma oportunidade para fazer isso. Outra coisa é ser muito é, preciso no horário. Será ah. é uma hora de duração e, de fato, é uma hora de duração. Então, todo mundo sabe que eu vou cumprir isso aí. Então, termino... As coisas, às vezes, o argumento está no meio, tem pergunta para responder, mas eu termino em uma hora. Todo mundo sabe que é desse jeito mesmo. A gente também foi criando outras alternativas, por exemplo, a oração. A gente tem é, nossa palavra de oração, usando um elemento aí da... da, oras, da de oração, né? a oração, a oração monástica, tem uhum. um tipo de oração que chama oração centrante. E usei esse elemento, né? as pessoas são incentivadas a orar através de uma palavra só. Esse tempo são 30 minutos as pessoas entram e dão a sua palavra de oração. Qual é qual é a sua palavra? Para algumas eu pergunto por que essa palavra? E no final eu me preparo para trazer uma palavra bíblica de como se fosse a resposta dessa palavra de oração. E isso é uma forma, né? Então pensando que a gente está plantando uma igreja, isso é uma forma da, da pessoa que não sabe orar ou que tem vai ficar com vergonha de orar ou vai ficar com vergonha até de fazer o pedido dela, ela consegue fazer parte sem necessariamente... Expor o que ela está pedindo. Aquela palavra tem um significado para ela de que ela poderia falar uma hora, mas se não quiser, não fala.
0: Mas ela chega e fala, perdão. E isso. essa foi a palavra que foi o centro da oração dela da ali naquele. Dela, isso.
1: E a gente tem, então, muitas histórias e testemunhos dessa, dessa experiência, né? Nossa palavra uhum. de oração. E também isso, são 30 é. minutos. E a gente é, é nesse, nesse momento, a gente é preciso no horário, Então, quem entra, no caso a gente estava fazendo até agora às 18h30, talvez a gente mude de horário, mas na quarta-feira, quem entra às 18h30 sabe que às 19h vai embora. E aí essa reflexão de 5 minutos, 8 minutos ali em cima de uma palavra bíblica, eu gravo isso e mando para o pessoal, e tem um grupo de Telegram que, que ouve isso depois, quem não pôde participar, enfim. Então, são essas soluções que a gente vai dando para viver essa experiência de igreja, né? de oração e de, de aprofundamento bíblico. E aí, os nossos encontros, que aí é como quase toda a igreja está fazendo, mas com, também com algumas coisas que são... que tem a ver com uma diferença né? que a gente precisa viver. Essa diferença tem a ver com a forma. Porque quase todo mundo transformou os seus cultos é, numa repetição. E como... como disse é, o Larry Osborne, ele disse o seguinte, que a gente tem que aprender a mudar a nossa igreja, não, é, a igreja era até até então era igreja de teatro, a gente precisa aprender a mudar para a igreja de cinema. Então as coisas são mais precisas, tem uma, uma qualidade visual que a gente precisa prezar por ela, a gente tem que ser mais preciso nas nossas mensagens, mais assertivo, né? então aquelas mensagens onde a gente está muito, a gente Permite devagar, porque usa mais tempo para fazer isso. A gente usa argumentos arborizados ou usa elementos que você não explica, né? que, que tem um contexto. Quem é cristão há muito tempo tem contexto e consegue rapidamente compreender quando você menciona o Antigo Testamento.
0: Enfim. Ou, às vezes, a gente assume que o cara consegue compreender. E, né?
1: e talvez não seja verdade. Né? Então, todas essas coisas que a gente tenta... É um esforço consciente para a gente fazer, fazer isso. E tem a gente tem tido uma boa experiência com
0: isso. Você sabe que ouvindo você falar assim, Val, é, duas coisas me vieram à cabeça. Primeira é que é, esse tipo de espiritualidade monástica e esse tipo de oração que você mencionou, eu tive uma experiência muito positiva com isso no culto de ação de graças no ano retrasado. Hum. É, eu tava na época eu estava fazendo meu mestrado e ali onde eu estava fazendo meu mestrado, a tradição de culto de ação de graças era, ela é muito forte, e foi feito no culto de ação de graças esse, exatamente esse mesmo exercício de uma palavra que resume não um período tão longo de oração quanto esse que você propôs, era mais curto, mas cada um tinha ali uma palavra também, uh, resumindo o que foi aquele período de oração, e para mim aquilo foi extremamente marcante e positivo em dois sentidos, pessoalmente que eu nunca vou esquecer da oração que eu fiz naquele dia de ação de graças foi marcante pra caramba é, a palavra que tá lá sintetizou o meu momento e, e é uma coisa assim que eu nunca vou esquecer e a segunda coisa do ponto de vista da liderança pastoral, me parece que permite que a gente consiga enxergar melhor, ou enxergar, às vezes, muito bem o que cada uma daquelas pessoas que está ali participando da liturgia está meio que passando. A gente pode não saber precisamente é, passei no vestibular, uh, faleceu uma pessoa próxima, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a pessoa vai lá e escreve dor, e você fala, pô, esse cara eu tenho que prestar atenção para entender o que que é, pelo menos tentar sentir a dor junto com ele. Não sei se isso acaba acontecendo com você também. Não mas...
1: acontece, acontece muito. É bom na, na, no grupo, né? O pessoal, a gente se encontra. Como é que o processo funciona? Se encontra no Zoom e eu falo para as pessoas escreverem a palavra nos comentários. E aí tem algumas pessoas que eu sei que tem liberdade para falar e tem outras que não. E aí eu abro e falo alguém quer explicar porquê da sua palavra? Mas dá para fazer três pessoas, duas pessoas. As pessoas aprenderam também já, né, a falar em um minuto. a ah, minha palavra é é dor porque nesse momento aqui eu tô triste por tal coisa. Uma frase ou duas. O pessoal vai falando. Só que acontece tem aquela, aquilo que é místico, que acontece também na oração com outros. Acontece também em outras formas, né, de, 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 a gente, de a gente orar, a gente também vê isso acontecendo. Mas tem uma coisa mística e poderosa, porque eu me preparo para esse tempo. E ao me preparar para esse tempo, para falar sobre, para fazer a oração, esse tempo de oração, eu quero que aquela palavra que eu darei, baseado em um versículo, é uma reflexão de cinco minutos, ela seja uma resposta para aquele pedido. Certo. E eu tenho que me preparar antes. Não tem como eu falar da cabeça ali na hora. E é impressionante a experiência que eu tenho. É, nesses nesses tempos aí, a gente passou fazendo seis meses isso, né, o ano passado, de como a resposta, então, não sou eu que preciso dar esse testemunho, né, se você falasse com alguém da nossa das pessoas que participam lá, eles vão dizer isso. A resposta, ela, ela vem como a resposta de Deus para aquilo que as pessoas estão passando E eu estou fazendo uma reflexão bíblica como qualquer um dos meus colegas, amigos, pastores, ou, ou pessoas que estão caminhando com Deus, fazendo o seu tempo de devocional, conseguiriam fazer uma reflexão, mas como eu, eu, eu faço a reflexão, então, as pessoas fazem a sua palavra de pedido, ou a sua palavra de agradecimento, ou a sua palavra de dos que representa seu momento, e eu faço uma palavra que tem a função de ser resposta. Então, qual é a palavra que é a resposta de oração? Então, isso foi algo que a gente criou agora e que tem muito a ver com a nossa experiência de da, da nossa igreja. Eu acho que isso é é uma não sei se, é uma, se, se estaria no campo da inovação, necessariamente, mas a gente está ressignificando a oração para esse momento, para nós, porque como que a gente faria a oração? Pensamos nos modelos antigos, né, que a gente está acostumado. Uhum. Junta um grupo de oração, o pessoal passa é, uma hora, uma hora e meia juntos, alguém ora cinco minutos, o outro ora dez minutos, o outro faz só o pedido. e, Mas como que a gente faz a oração nesses tempos? Para não ficar pesado, cansativo, e a gente sentir que... É, que, que foi abençoado em um tempo como esse. Né? Então, foi, foi pensando nisso que a gente construiu assim. É, e, e para cada momento, a gente vai criar nossos... nossos Pensar em criar alguma coisa que seja relevante. Né?
0: Outra coisa que eu percebo, Simval, conforme a gente está conversando, é que, embora seja um período difícil, e ninguém nega isso, uhum. alguns dos nossos colegas, eu percebi que durante todo esse período, mas também no início, é, tinham uma percepção muito lamuriosa das coisas, do tipo, uh, uh, vai tudo dar errado, ou então por que, que a gente está passando por isso, ou, ou então não me estão deixando fazer o ministério do jeito que eu queria uma coisa assim? É, eu planejei tudo direitinho para fazer o ministério do jeito que eu queria, tudo certinho, e não tão deixando eu fazer. Sabe, uma coisa quase como de criança birrenta. É. E ouvindo você falar, transmite uma leveza e uma certeza de que é possível fazer, uhum. de que arregaçando as mangas e acreditando de fato que o Espírito Santo age, uhum. é, dá para fazer as coisas. Você não me passa nem no semblante, nem nas coisas que você fala, o peso de um período difícil como esse que a gente está atravessando.
1: É, tem, tem uma, uma coisa que, que é uma convicção que eu tenho. É, Deus não, ele não errou e ele não erra, né? nós sabemos disso. Isso é uma convicção, pensando numa convicção teológica reformada, que nós, que nós assumimos. Mas, aliás, não é nem só reformada, né? Mas a, a questão é que, é, quando a gente está olhando para isso, algumas pessoas estão olhando e, e, e com uma lamúria, como você falou, mas estão olhando pensando que a gente... Que, que teve um erro aí, né? Que Deus errou no sentido de que não podia ter acontecido isso para esse momento da, da, do meu projeto, do meu negócio, da minha igreja. Então a gente está lamentando por conta disso. Agora, tendo uma consciência da, da soberania e do cuidado de Deus... Não era para outra, outras pessoas, ou não era para ser em outro momento. A pandemia é no momento que Deus me chamou para o ministério. É no momento que Deus me chamou a plantar essa igreja. É no momento que Deus nos chamou para fazer aquele ministério que nós estamos fazendo. Então, é, conscientes da soberania de Deus, então estamos conscientes que Ele dará criatividade e poder para a gente passar por isso. O fato da gente não reconhecer, então a gente viver em negação a respeito do que está acontecendo, então negar o momento não nos deixa ser criativo, criativos para responder. Quando você não reconhece problema, não busca solução. Então você fala, não é. A pandemia não é tudo isso. Quando alguém está tá falando isso, ele já tem um problema aí, enorme. E quando você fala, se a pandemia não é tudo isso, então como é que eu busco solução para alguma coisa que não é tudo isso? Então, ou você assume que é, e você busca a criatividade, o poder de Deus para responder essa, essa crise, que não tem resposta fácil, que não é resposta simples, que é um assunto complexo e que não tem como responder fácil, ou você vai ficar, então, é, é, com meia, é, digamos, com repetições, repetindo argumentos dos outros e, e buscando, é, é, digamos que... É, meios de você declarar melhor a sua a sua lamúria, mas não de responder porque nossas as pessoas que estão caminhando com a gente hoje na, na fé eles precisam de respostas precisam de alguém que, que que de alguma forma esteja respondendo esteja guiando as pessoas na, na jornada espiritual delas para responder a isso então do mesmo jeito então a mesma resposta de Jesus né quando Jesus é, falando assim, do, do nosso país em crise, está numa crise política, crise financeira, uma crise de saúde, numa crise humanitária. Quando a gente olha para isso, fala assim: então, o que é que Jesus disse para nós? Ele. A mesma coisa que ele disse para qualquer pessoa que passa pelos sistemas piores do mundo. Então, alguém fala assim: ah, a pior coisa é viver na Venezuela hoje, viver na China comunista, viver, sei lá, na Coreia do Norte. Seja lá o que for, a palavra de Jesus como resposta é a mesma o mundo, tereis aflição, credes em Deus, credes também em mim, porque eu venci o mundo. Essa é a resposta. Então, se Jesus venceu o mundo, acredita nele que você vai vencer essa parada. Agora, se você não acredita que isso é um problema, então já tem, um, já tem um outra, uma outra situação aí que vai impedir você de buscar soluções e fazer tua igreja, tua experiência relevante. Então, o que a gente tem hoje para fazer a experiência relevante? É fazer alguma coisa remota? Então, vai ser relevante desse jeito. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar se lamentando ou vai falar para Deus, é, aliás, né? vai, vai contar com a segunda pessoa da trindade, que é a pessoa da criatividade, o Espírito Santo é a pessoa da criatividade, é, o Espírito Santo de Deus atuou, é, é, é a pessoa da comunicação, é ele que inspirou a escrita, é ele que inspira a arte, inspira as músicas, hoje inspira os pregadores, é. então, é a pessoa da criatividade. Nós vamos depender do Espírito Santo para ser criativos e responder, seja lá o que for, a gente precisa fazer isso. Agora, a gente vê, se você ficar lamentando, você não vai contar com criatividade, né? Você vai, você vai contar com a, essa pessoa da trindade, o Espírito Santo, para te consolar, mas não para te dar criatividade e sabedoria para você passar por essa fase.
0: Perfeito, perfeito. É, Simval, você tem uma experiência, antes... Uh de começar a plantação de igreja já como pastor, e também no terceiro setor, né? isso. na Glocal, no Expresso Ação, e também no abrigo.
1: Isso, isso. A Casa é... Limear é o nome desse abrigo para crianças, que eu
0: crianças. faço parte da, da
1: equipe, da diretoria.
0: Eu imagino que esse tipo de trabalho, para quem esteve tanto tempo é, trabalhando com isso, e em missões urbanas também, é o tipo de coisa que te coloca na rua, que te leva para entrar em contato com as pessoas, que é a mão de obra ali, a atividade de estar com a mão na massa o tempo todo. E em momentos como o de agora, para pessoas assim, eu imagino que para você talvez tenha sido, dá até uma sensação de camisa de força.
1: Isso. Né? É. Sim, a gente tem algumas coisas que a gente para de fazer, né, que a gente muda o jeito de fazer e todas as ações que a gente os projetos, os problemas que nós que nós tínhamos, eles acabam sendo um programa de ajuda de complemento alimentar de cesta básica, de leite de, de proteína, né? kit de proteína e assim por diante a gente fica pensando nisso é isso basicamente tem sido o, o trabalho hoje, né, com a exceção do abrigo que as crianças estão abrigadas lá e e aquelas que são adotadas encontram uma, um lar, né, uma família, então continuam saindo e outras chegando e o processo ele ele conforme o, o, o juizado e o fórum é, mantém o trabalho esse processo continua então quando paralisa tudo tudo para também mas quando, conforme o fórum e e a, a essas, essa essa a, a vara da infância né conforme vai voltando isso continua acontecendo mas é, a gente tem essa essa paralisação, né e, mas esse movimento de voluntariado para fazer a triagem de, de, de donativos, a entrega, a captação de recursos, isso aí continuou. E eu tive envolvido em algumas entregas, inclusive é, provavelmente foi ali que a gente pegou Covid na em casa, na nossa família. A gente teve Covid e foi uma luta grande também. Isso é... é eu tive sintomas leves, os meus filhos também, né? O meu filho menor, meu filho... Caçula tem 15 anos, ele teve praticamente nenhum sintoma. E minha esposa, ela é enfermeira, ela teve... Mas ela não estava trabalhando naquele momento, né? Ela teve... Quer dizer, ela estava como voluntária numa das nossas uhum. equipes de entrega de cestas básicas.
0: Ela não estava trabalhando no hospital, né? Isso,
1: é. Não estava no hospital, não estava no atendimento básico lá onde ela estava anteriormente. Mas ela teve... Foi foi grave, assim. A gente, a gente ficou bem preocupado... Não, não foi internada, mas ela, ela tudo, toda aquela descrição que a gente que a gente sabe de, de alguém sem energia para nada e tudo a gente viveu. E eu fui no pronto-socorro com ela algumas vezes. É, eu Fui três vezes no pronto-socorro nesse no período de uma semana, duas vezes num dia só, com o aviso do médico na última vez dizendo assim que é, eu não posso, se, se eu internar ela agora ela vai para o hospital de campanha. E se ela for para o hospital de campanha, isso vai, vai, ela vai emocionalmente ter uma... Vai chorar e tudo, vai, isso vai piorar a respiração dela. Então, a gente vai fazer assim. Eu, como eu moro a dois quilômetros desse de socorro, é, ele falou, vocês voltam para casa e qualquer alteração nas próximas quatro horas, vocês têm que voltar para cá e ela vai ser internada. Não tá. piorou, permaneceu estável nas próximas dez horas, mais ou menos. E depois ela só melhorou. Então, aí a gente fala o seguinte, né? Que nessa hora é que esses, esses medicamentos malucos aí, se ela tivesse tomado, ela diria que deu certo, né? A gente dá muita risada disso. Porque, bom, a, a minha <risos> família, né? A minha esposa é da área da saúde, meu filho também. Então, quando a gente dá muita risada disso, se, tomasse, se tivesse tomado Ivermectina nessa hora, ia falar que era aí, foi isso que tinha resolvido. Do mesmo jeito, tivesse tomado chá de boldo, de limão, ou feito uma simpatia, dado três pulos, ela falava que ia ter... de
0: leite.
1: É, isso, <risos> porque, porque a, a, a mudança foi tava fazendo o mesmo processo tomando os medicamentos e tudo não mudou nada de repente tava debilitada e parecia que ia piorar de repente melhorou então essas surpresas do, do covid que a gente vê né a gente piora muito rápido e melhora rápido também é uma doença que a gente está aprendendo né que a gente está conhecendo aí é, mas é a minha casa foi assim
0: é uma, é, é uma doença nova, isso que é uma coisa que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade. Até mesmo no, no ambiente pastoral, o pastor é treinado, o quanto bem treinado, é, é treinado para as atividades pastorais de exposição bíblica, de aconselhamento, de evangelização, mas a gente não, é, não tem necessariamente um treinamento científico, em especial, da área da saúde, e às vezes acho que falta a percepção de que a gente está lidando com algo bom senso, talvez, de a gente está lidando com algo que é muito novo, é, é que os próprios profissionais da saúde ainda estão mapeando é. e por isso recomendando alguns comportamentos mais cautelosos, já que a gente não sabe tão bem ainda como tudo se comporta numa doença dessa. Simval, para fechar o nosso bate-papo, eu queria entender de você o que, que você projeta uh, da igreja e de retomada, como que você imagina o processo de retomada conforme a situação for permitindo, seja pela vacinação, eh, seja pelas aberturas das próximas fases e uh, conforme as coisas forem acontecendo esse ano.
1: É, a, a, o que a gente está fazendo agora, né? O lugar que nós nós alugávamos, que era ali na, na praticamente ao lado ali do Metrô Vila Mariana, 50 metros do Metrô Vila Mariana, o clube até hoje não reabriu, né? Porque as as, as portarias e as, as aquilo, né? As fases, as diferentes fases, apesar de dar alguma abertura, é, apresenta exigências que o clube é, escolhe não correr esse risco. Então, o clube não abriu. Então, pensando assim, se a minha igreja funciona naquele clube, então ela, a minha igreja não teria aberto, ela estaria, teoricamente, fechada. O que não é verdade. né? Nós, como igreja, continuamos existindo o tempo todo e, e, e fazendo e cuidando das pessoas o tempo todo. Mas, ah, agora nós estamos num lugar, né, numa, nós montamos um, um cenário para fazer a transmissão. O lugar é voltado... E a nossa preocupação é que essa que tenha qualidade é, no, no que é apresentado e, e visual também o que nós estamos pensando é que agora na próxima a gente está no, de novo numa aqui em São Paulo né para quem é daqui deve estar acompanhando a gente está na, na segunda onda reconhecido agora pela, pelas autoridades sanitárias aqui em São Paulo sendo reconhecido então a gente retorna para trás em algumas algumas aberturas é, aqui em São Paulo é, é reconhecido que igreja é trabalho essencial, então ela poderia estar aberta. Então uma igreja pode estar aberta. E mas a gente tem que olhar para isso, tem ter bom senso, né? Ter bom senso. Então olhar para isso e, e pensar bem, né? Então como é uma igreja nova que nós estamos plantando, tem algumas, algumas tem imagens ou referências que a gente quer transmitir. A gente quer transmitir responsabilidade. Para transmitir para as pessoas que nós somos responsáveis, que nós não, não, não estamos é, em uma, uma, uma relação de descuido com as pessoas, a gente acha melhor cuidar para voltar na hora que a abertura for é, maior. Por exemplo, as aulas podem acontecer, qual, como elas vão acontecer? A gente vai descobrir agora, daqui duas semanas, como elas acontecerão. Para a gente considerar isso, uma das coisas. Mas nesse lugar que nós montamos como, se for, como, como um estúdio, qual, qual eu falei, a gente vai conseguir receber 15, 20 pessoas ali. Tá. É, tem algumas adaptações que a gente pode fazer, mas a gente precisa de uma mudança de fase para poder receber esse grupo de pessoas. É, como, teve um, um fenômeno agora. É que nós temos pelo menos é, 20% das pessoas que são de outras cidades, que, não, que nunca estarão presentes no nosso culto mesmo que seja presencial, talvez eventualmente nos visitando, mas hum. eles se consideram da nossa e nós os consideramos também. Eu tenho cuidado deles como se fossem da, da, que morassem 5 quilômetros da igreja e como que a gente vai cuidar? Então eu, eu vejo algumas coisas que ali na frente a gente não vai não vai mudar, por exemplo. Essa semana mesmo discutindo, conversando com algumas algumas pessoas lá da nossa, da nossa equipe. E provavelmente, quando a gente pensar, daqui a um ano, o que vai estar acontecendo? A gente vai ter nosso culto presencial, que não será transmitido, porque ele é um, o culto presencial é um jeito de fazer culto, que é diferente do culto que a gente faz é, é, como, como, de forma eletrônica. Então, a gente vai ter, o, vai ter dois cultos, em horários diferentes. Então, a pessoa que assistir ele não vai ver uma versão compacta daquele daquele culto presencial. Na internet, na, no nosso Spotify, vai estar o áudio da mensagem daquele culto presencial. Mas quem assistir no YouTube vai ver um culto que foi feito para o YouTube. Tá. Foi feito para colocar lá. Então, uma, é, é interessante pensar nisso, que uma igreja, geralmente, um tamanho como a, a nossa, que, que eu imagino, daqui a um ano, voltando as coisas, vai ter, sei lá, 60 membros, que então, é uma igreja tá em fase de plantação. Ninguém pensaria, vai ter uma, essa igreja vai ter dois cultos? Pois é igrejas desse tamanho, por causa dessa situação de pandemia, agora começam a pensar no seu posicionamento tem que ter dois cultos. mesmo Por causa de, por esse motivo que eu acabei de falar é, aqui. tem é, O culto teatro não funciona na internet. Não funciona. né o culto, Ali é o culto cinema. Então, vai ter que durar 40 minutos. Uma mensagem menor... A, a música que a gente coloca lá, a gente acostumou a chamar de louvor, mas ela tem pouco de louvor ali. Ela... ela Talvez aquela música ela também ela, ela deve ser repensada, o tempo de música, para ela compor a mensagem, não para ela ser um tempo de louvor. Porque louvor, quando a gente olha para a Bíblia, é outra coisa. Não é exatamente esse, isso que a gente é, consegue fazer é, num culto pela internet. Então, uhum. tudo isso é, uma, é um processo aqui de, de, de pensar, que você está perguntando aqui, é um processo de pensar e redefinir, reposicionar, é, como igreja que está
0: sendo plantada né assim é, continuar a
1: relação com aquele
0: pessoal que é mais distante Simval, assim, conversar com você foi muito bom, porque é, dá a nítida sensação de que, assim, existe esperança, é muito grave é muito sério, mas dá para fazer sim, é, é, sim. Né? e outras crises podem aparecer de natureza muito diferente dessa e a igreja não deixa de ser igreja porque as crises aparecem, sabe?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. é A nossa a nossa experiência tem sido essa. É, a gente teve um, uma uma experiência... É, tem uma, uma, uma coisa que é interessante, né? Eu sempre falo sobre isso, sobre a, o que... Aquele texto de em Marcos, né? Quando quando Jesus cura é, o paralítico que desce é, pela pelo telhado... É, na hora que o paralítico está descendo, ele fala, ele ele fala né? Perdoados estão os seus pecados. E aí, os aqueles que estavam ali, né? Arrazoavam em seu coração, né? Os mestres ali razoavam em seu coração. Quem ele pensa que é para perdoar os pecados? E aí ele fala assim: é, sabendo, né? O texto diz que sabendo que eles falavam no coração, ele ele diz: Para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra para perdoar os pecados, levanta, pega a sua marca e anda. Quer dizer tem um milagre que comprova uma outra coisa. Então, eu sempre falo que numa comunidade de fé, a gente vai ter um milagre que está no campo místico, que é inexplicável. Tem alguma coisa inexplicável que acontece numa comunidade de fé. Alguém foi curado, alguém teve um toque divino, teve alguma coisa que não é explicada pelo mundo natural, que é sobrenatural e acontece. Todo mundo lembra, tem aquela senhora que foi curada de câncer, aquela pessoa que teve uma, um livramento divino, alguma coisa que é divina. E aí eu falava no nosso grupo, quando nós estávamos começando, falei assim, a gente pode ficar ansioso com aquela santa ansiedade, que vai chegar o dia que nós vamos ter a nossa história de milagre, tá, tá, tá. toda a comunidade tem, porque isso é parte do, do caráter de Deus, dele se apresentar para nós. Para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder na Terra para perdoar os pecados, essa senhorinha... Ou aquele homem, ou aquele, aquele casal, ou aquela família foi restaurada. Isso é prova divina do poder de Jesus atuando hoje. E a gente teve, na, durante a pandemia, o nosso milagre. Né? Um, um homem estava... Né? O Alexandre estava nos, nos, no, Na nossa perspectiva, a esperança já estava no limite. E ele fez uma, um transplante de fígado. Ele foi internado, pegou covid, assim, todas, pegou uma bactéria, ficou na UTI um tempão, tudo, tudo que a gente via era sinal de fim. E ele teve alta depois de passar por todo esse tempo difícil de UTI, covid e tal, ele teve alta. Na alta dele, oito horas depois, ele foi chamado para fazer uh, o transplante. O que aconteceu é que esse tempo todo difícil que ele teve no hospital, UTI foi o tempo de quarentena que, as, que os hospitais é, aplicam para alguém que vai fazer transplante. E ele passou pelo transplante. Bom, falar com ele e ouvir, eu nunca ouvi, né? Depois, assim que, sei lá uma semana depois do transplante, eu nunca ouvi uma pessoa com a, o Alexandre com tanto vigor na voz. Falei por telefone com ele. Era o nosso milagre acontecendo. Um homem no meio de tudo isso né? Falar assim, ah, teve tudo isso e você falou assim ah, pra... mas ele está aí está forte e agora ele ele continua, ele está fazendo a quarentena e teria que fazer, não é a quarentena do Covid ele teria que fazer por causa do transplante e, e tem é, cada dia que a gente conversa com ele para nós é o testemunho de que Jesus responde às nossas orações e de que sim o filho do homem tem poder na terra para perdoar os pecados né? para que a gente saiba disso o Alexandre, também na nossa comunidade. E aí cada comunidade de fé vai ter a sua experiência de fé, de transformação, de resposta oração, como essa que eu estou falando. E passar pelo Covid e uma comunidade de fé continuar existindo, isso é prova do cuidado de Deus também.
0: Amém. Amém. Sival, muito obrigado por receber a gente, muito obrigado é, por conversar com a gente, bater esse papo. Fico muito contente com isso. E você que nos assiste, também fica o meu convite para que você esteja sempre com a gente. Toda quinta-feira a gente tem destaque a VC2. Simval, até a próxima, meu velho.
1: Legal. Até mais.